0: Dios les bendiga. Es un gusto volvernos a encontrar en este espacio de al abrigo de su gracia en estos podcasts. Les habla su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México, desde donde enviamos un saludo, un abrazo fuerte a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en cualquier continente. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos en las diferentes plataformas de podcast para poder llevar esta serie de estudios. Gracias, que Dios les bendiga. Estamos en la entrega número 16, entrega número 16 de eventos del porvenir. Hemos estado analizando una serie de eventos o los eventos que se van a dar um, en el futuro, desde luego, según el texto sagrado, en relación con la iglesia, el pueblo de Israel y con los gentiles. Tenemos una serie de eventos circunstancias y situaciones específicas que nos narra la palabra de Dios, la Biblia, en relación con los tiempos proféticos. Dentro de esta serie de eventos, hermanos, que están por venir, desde luego lo comentamos en el podcast pasado, eh, vamos a encontrar el, el evento o los eventos de las resurrecciones. Es un tema muy importante porque efectivamente son parte, parte de la profecía, es parte de la escatología, es parte de los uh, eventos futuros que se van a suscitar y que involucran directamente desde luego a la raza humana, involucran directamente a los hombres eh, como creación e involucran directamente a la a los creyentes, al pueblo de Dios. Eh, hay varias resurrecciones, eh, lo comentamos, sé que estamos viendo o estamos eh, llevando esta secuencia de estudio, eh, que en este caso nos quedamos en la semana, en la última semana, la semana número 70 del profeta Daniel, que nos hace referencia a los siete años de tribulación, justamente siete años de tribulación. Eh, que es el tiempo des determinado y destinado por Dios para tratar con su pueblo Israel y que dentro de estos siete años, estamos hablando de la tribulación, se va a dar el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que es el tiempo que nunca, la tribulación que nunca ha habido en la tierra ni volverá a haber. A eso nos está refiriendo la escritura. Eh, eh, estamos llevando esta secuencia y eh, haciendo este, estos análisis. Sin embargo, eh, no nos detuvimos en un principio cuando estábamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, en donde sí mencionamos acerca, sí mencioné acerca de la resurrección de eh, los muertos en Cristo. Porque este es un evento distintivo eh, entre lo que es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Desde luego, esto es lo que hace la diferencia entre un evento y otro, aparte de las circunstancias y las condiciones en que se dan uno y otro también. Es decir, que la descripción que nos hace Mateo 24, que también esto está eh, en, en, en el texto de Marcos y en Lucas, esta, esta descripción que hace Jesús acerca del tiempo postrero, del tiempo del fin, en donde esto abarcaba desde el, la caída de Jerusalén el, el, y del templo de Jerusalén desde el año 70, hasta su segunda venida. Es decir, que Jesús hace un, una serie de, de, de... relata una serie de eventos y situaciones que iban a darse justamente con, el, con su pueblo, con Israel, hasta su segunda venida en donde eh, desde luego todo este tiempo de espacio estamos hablando que a pesar de que está resumido en, en un capítulo o está hablado en unos cuantos versículos en estos eh, evangelios o en los evangelios estamos hablando de un espacio de tiempo inmenso eh, de, de más de dos mil años ya más de dos mil años llevamos en esto pero eh, de eso se trata justamente el estudio de la escatología poder identificar y definir eh, conforme a la escritura y a la exégesis estos tiempos. Y eh, hay algunos que pueden hacerse o podemos definirlos bastante claros, bastante bien, bastante precisos, eh, porque efectivamente la, la, la palabra profética en cuanto al cumplimiento es exacta. En cuanto al tiempo cronológico, eso, eso no es así, porque estos eventos se dan Dentro de los kairos de Dios, es decir, los tiempos de Dios y no dentro del cronos o tiempo de los hombres. Entonces hay, hay veces que se estiman y hemos visto infinidad de veces gente eh, que se aventura. Se aventura a decir fechas, a afirmar situaciones que se van a dar en, en, en qué día, en qué tiempo, inclusive hasta la hora. Eh, durante algunos años, eh, en algún tiempo, he podido yo ver justamente este tipo de, de gente que se levanta. No quisiera decir hermanos, ¿verdad? No sé si realmente eran hermanos en la fe. <risa> Pero gente que sí se levantó para, para proclamar la, la venida de Jesucristo. Eh, por un lado, unos afirmando que era la, la, el arrebatamiento de la iglesia, y por otro lado, otros afirmando que era ya la segunda venida. Y dando fechas y dando eh, días, horarios, cosas de ese tipo, ¿no? Que efectivamente la escritura en cuanto a la segunda venida de Cristo nos dice que nadie sabe la hora y el día, no los tiempos, no, no... Eh, la palabra de Dios dice que debemos de ser entendidos en los tiempos. Entonces, los tiempos sí de, pueden, desde luego, nos van a definir eh, ciertos aspectos espirituales de donde vamos a poder identificar. Pero recordemos que la, el arrebatamiento de la iglesia es inminente, puede ser en cualquier momento. Por eso no estamos buscando señales que nos definan a esa venida, a esa, a ese regreso de Cristo por su iglesia. Sin embargo, para la segunda venida de Cristo sí podemos ver las señales, puesto que eso fue lo que le preguntaron sus discípulos a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús dice, ah, va a pasar esto y esto y esto y esto. Entonces, eh, eh, a pesar de que se están dando señales, las señales no declaran la hora ni el día. Si declaran el tiempo, no la hora ni el día. Pero esto es para la segunda venida de Cristo, que directamente no está implícita la iglesia ahí. ¿Ahí para aguardarla? No, por, puesto que el evento del arrebatamiento de la iglesia se dio mucho tiempo antes. Entonces, eh, regresando al tema de la resurrección, la resurrección de los muertos desde luego es parte del programa de Dios. Algo que Dios ha determinado y que Dios lo ha enmarcado dentro de, de la forma en que él quiere que se hagan las cosas. Y desde luego eso no, no va a cambiar los hombres, no lo vamos a cambiar ni, ni, ni nos, nuestras estimaciones van a cambiar eso. Uh, con este respecto, es importante hacer un análisis y estudio del texto sagrado de la palabra y uh, auxiliados de la hermenéutica eh, bíblica y otros elementos de interpretación. Vamos a poder darnos cuenta cómo es que se van a ir dando estos eventos, estas resurrecciones. Ahora bien, eh, cuando Jesucristo venga por su iglesia, es cuando se da la resurrección de los muertos, cuando hablamos, hermanos, de eh, que las Escrituras enseñan claramente claramente que todos serán resucitados a su tiempo. Eso debemos de entenderlo. Todos. Todos. Y cuando digo todos, para que me entienda a lo que quiero mencionar, lo que yo le quiero decir, me estoy refiriendo a buenos y malos, por decirlo de alguna manera. Todos van a resucitar en su tiempo, y en su lugar, porque cabe destacar que la existencia humana, el ser humano, eh, va a vivir por siempre. Y estoy hablando, o me estoy refiriendo a la cuestión como eh, creación que somos de Dios. Es decir, una vez que hemos sido creados, o una vez que hemos nacido, a partir de ese momento eh, ya hay. En nosotros, eternidad. Y cuando hablo de eternidad, el término teológico correcto sería sempiternidad. La sempiternidad nos refiere a que hay un inicio, pero no hay un fin. La eternidad nos refiere a que no hay principio, no hay un fin. Es eterno algo. La sempiternidad nos dice que hay un inicio, como el ser humano, pero no tiene fin. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando el ser humano nace, su constitución como ser es un espíritu, y lo hemos dicho muchas veces, es un espíritu que contiene un alma y que mora dentro de un cuerpo, un cuerpo físico. Pero desde luego, eh, en un momento dado, por eso la Escritura nos está hablando de que esa constitución, esa conformación en donde Dios concibió al ser humano desde antes de la creación, esa conformación no va a cambiar, sean buenos o malos. Es decir, que va a vivir el hombre con un cuerpo, sea para vida eterna o sea para eh, perdición y condenación pero va a vivir en esa condición eh, como Dios nos creó desde un inicio. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, directamente a Adán. Cuando Dios creó a Adán, lo constituyó de esa manera, espíritu, alma y cuerpo. Eh, podemos ver que cuando es creado Adán, que en realidad es el único hombre al cual Dios le dio forma con sus manos tal cual y a Adán sopló aliento de vida. Al tener un cuerpo elaborado, ese cuerpo no tenía vida. Eso nos está refiriendo justamente que quien contiene la vida es el espíritu, y el alma es aquel, aquel ente que opera en las emociones, los sentimientos, los anhelos, los deseos que contiene mente, razonamiento, memoria, toda esta cuestión que se conjuga con el cuerpo. Pero bueno, hablando ya en sí de la resurrección, es importante, hermanos, aclarar, es muy importante esto, en lo referente a la resurrección, que hay una diferencia sustancial entre lo que es volver a la vida o resucitar y lo que es en sí una resurrección. ¿A qué me refiero con esto? Todos aquellos casos registrados en la escritura en relación a resucitar o volver a vivir, a volver a tener vida. Eh, como es el caso de Lázaro, el amigo de Jesús. Como es el joven, hijo de la viuda de Naín. Como es el caso de la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. A, a, a la que Jesús resucitó con las palabras en arameo, talita kumi, eh, joven vuelve a la vida o niña vuelve a la vida, eh, que están registrados, todos estos están registrados en la escritura. También tenemos una, eh, resu una resucitación masiva y esta se da justamente cuando Jesús resucita. Esto lo podemos ver en Mateo 27, 52 y 53. Se los voy a leer en la versión Reina Valera, hermanos. Dice así, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, es decir, Cristo, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. De igual manera que eh, ahorita comentamos el pasaje, pero de igual manera que los casos de Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, etcétera. Bueno, esos tres en sí. Um, estos santos sirvieron de testimonio del poder de Dios y de la resurrección de Cristo. Eran testigos. No se, no se efectuó en ellos una resurrección como tal, sino que volvieron a vivir. Y espero que me entienda en los conceptos que estamos manejando, hermano. Eh, ellos volvieron a vivir para después, después de un tiempo, volver a morir. Y esto, esto me refiero a que eh, esto mismo ocurrió con Lázaro, con la hija de Jairo, que tenía 12 años, cuando Jesús la volvió a la vida. Y el joven de la viuda de Nain, su único hijo, quiere decir que es, es, todos ellos resucitaron, volvieron a la vida, pero después de llevar una vida normal, vamos a decirlo de esta manera, murieron. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué, por qué digo esto? De hecho, eh, algunos eh, afirman, hermanos, algunas posturas doctrinales afirman, cristianas, afirman que al resucitar Cristo, estos santos de los que nos está hablando la Escritura, tuvieron que haber recibido un cuerpo glorificado y después haber sido llevados al cielo. Aunque en realidad la Escritura no afirma lo anterior, Muchos piensan que son las primicias junto con Cristo. Y esto inclusive pues, lo dice el pasaje. En 1 de Corintios capítulo 15 verso 20 dice, "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho." Reitero, "Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos." primicias de los que durmieron. Es hecho. El pasaje en sí eh, nos está diciendo que Cristo Jesús es el primero en tener un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que no morirá jamás. Estamos hablando de inmortalidad en el cuerpo. Porque desde luego hay inmortalidad en el espíritu. Al ser ya un espíritu, este espíritu no muere. Y sé que le puede venir a la mente, hermano, algunos hermanos pueden venir a la mente el pasaje donde habla de la muerte segunda. Que esto meramente se está refiriendo a la eh, condenación, a la condenación eh, eterna del eh, el hombre o mujer, ¿verdad? Pero bueno, en realidad eso, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos hablando de inmortalidad ya en el cuerpo. El texto no se está refiriendo a que él es el primero en resucitar y luego ellos. O sea, que Jesús fue el primero porque era Cristo Jesús y luego, eh, después de Jesús, pues se levantaron ellos. Inclusive algunos relacionan esto con eh, alguna de las fiestas del Antiguo Testamento y de ciertas ofrendas en donde se hace referencia a esto. Pero... Para poder afirmar, para poder decir que estos santos resucitaron con un cuerpo glorificado, o sea, para poder decir esto, eh, es necesario explicar cómo pudieron tener un cuerpo glorificado si Dios ha dispuesto un programa para que efectivamente se opere la resurrección en los hombres en los diferentes tiempos que Él mismo ha determinado. Ahora bien, ¿cómo pudieron ir al cielo cuando la Escritura dice que nadie, nadie ha subido al cielo? Eh, quisiera leerles el texto. Esto lo encontramos en Juan capítulo 3, verso 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, dice muy claro, el mismo Jesús. Y esto está hablando en el contexto justamente con Nicodemo de el nuevo nacimiento. Aquí está hablando del nuevo nacimiento. Y es en ese contexto del nuevo nacimiento en donde se da esta, esta cuestión, eh, este diálogo en donde Jesús expresa esto, que nadie había o nadie sube al cielo, sino solo el que descendió del cielo, haciendo referencia a Jesús justamente a que el nuevo nacimiento se iba a dar en él, en Cristo Jesús, una vez que él muriera y resucitara. Cuando se da esto de la muerte de Jesucristo por el pecado y la resurrección, entonces, solo entonces, justamente, habría un nuevo nacimiento para los hombres. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Y eh, en referencia a esto, cuando Jesús muere y posteriormente resucita, el propósito es el tener la victoria sobre aquello... Que eh, tenía en esclavitud a los hombres. Y me estoy refiriendo al pecado. Totalmente. Ahora bien. Cuando hablamos eh, de la resurrección. Y de este programa que Dios tiene. La pregunta es. ¿Dónde están los muertos? Si la escritura dice que nadie ha subido al cielo. Y sé que muchos van a decir bueno. Pablo sí si subió. Pablo estuvo ahí. Juan también. En realidad, Juan tuvo una visión. Y, y, y Pablo, hablando en, en tercera persona, está haciendo una referencia de que posiblemente no está él seguro si fue en el espíritu, si fue en visión o fue en el cuerpo, pero estuvo ahí, en el tercer cielo. Y si fue fue de forma temporal, no estacionaria, porque no hay nadie en el cielo ahorita. Y muchas de las expresiones que escuchamos en los mmm, servicios eh, que se llegan a dar, o, o, o sí, los servicios, cuando alguna persona muere, algún creyente muere, y um, se hace una reunión en el velatorio, en el lugar en donde se tiene aún el cuerpo antes de enterrarlo, y se expresan algunas palabras de consuelo a la familia, siempre suele expresarse, oh, si sí, él ya está o ella está delante de la presencia de Dios, ya se está gozando, ya está en la presencia, ya está disfrutando, etcétera. En realidad, la Escritura dice, nadie ha subido al cielo. Porque hay un programa de Dios para que eso se lleve a cabo. Y hay un tiempo. Entonces entramos aquí en, en ciertos um, problemas para poder sostener esto, esta cuestión. Y seguramente muchos deben de estar pensando, no bueno, es que Jesús se lo dijo al, al ladrón. Jesús se lo dijo al ladrón y el, y el ladrón eh, se gozó con Jesús ese mismo día. Eh, todos conocemos el pasaje de la crucifixión en donde justamente eh, están los eh, ladrones y uno de ellos le refiere que pues sabe que está ahí crucificado por lo que ha hecho. Pero que él, ninguna, Cristo, no tiene ninguna culpa de estar ahí. Y le pide que, pues que se acuerde de él cuando vaya al reino. Que lo curioso aquí es justamente lo que dice, en este caso, no 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 la Biblia Reina Malera, sino la Biblia Textual, la cuarta edición. Eh, y ahí hay que, que darnos cuenta... Eh, ¿Qué es lo que está diciendo la escritura en Lucas eh, capítulo 23, verso 43? Lucas 23, 43. Dice, quiero, quiero leérselos. Y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo, ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, respondiendo, dijo ni aun temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo? Porque nosotros en verdad justamente padecemos, porque de las cosas que hicimos estamos recibiendo. Pero éste nada impropio hizo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien. Yo sé que esto viene a la mente y dicen muchos hermanos, no? Ahí es muy claro y está diciendo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Y es importante que nosotros hagamos un alto aquí y nos detengamos a estudiar el texto, porque ciertamente las Escrituras nos dicen que Jesús no estuvo, no estuvo de inmediato. Y cuando, cuando vemos la, la expresión hoy, se está refiriendo efectivamente a un presente inmediato. En el griego también refiere eso. No solo en el castellano o en el español, sino en el griego en que está escrito el, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Esta palabra de hoy se refiere a un presente inmediato. Y en ese presente inmediato, algunos afirma, afirman, periodo de 24 horas, estaba el ladrón ya con Jesús. Lo cual, las escrituras no registran esto. La escritura nos dice que al morir Jesús, descendió a las partes bajas de la tierra. Desde luego, desde luego, eh, tenía que resucitar también, no solamente morir, sino que para que pudiera consolidarse justamente la obra del Calvario, tenía que resucitar Jesús. Porque eso demostraría que por un lado no hubo pecado en él, porque justamente la muerte no le pudo retener, porque no pecó, porque dice la Escritura que él no pecó. Porque no, no se halló en el pecado. Por eso la muerte no lo pudo retener. Entonces Él resucitó. Pero cuando Jesús resucita, justamente las mujeres lo ven en el sepulcro. Y uh, una de ellas quiso tocarlo y le dijo, no mujer, no he ascendido a mi Padre. Aún no había ascendido. Aún no no había habido el reconocimiento o el nombramiento pleno, el reconocimiento del acto, del hecho ante Dios para que justamente la escritura confirme y nos diga que, eh, que Dios, el, el, el Padre Eterno, eh, le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, esto tenía que, tenía, Jesús tenía que ascender justamente para consolidar eso y que eh, pudiera, pudiera entonces eh, darle a los hombres eh, los dones que nos habla ahí la escritura vamos a ver si no me equivoco es efesios capítulo 4 y dice dice de la siguiente manera esto es el versículo versículo Ocho, dice Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las, a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el primero que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El texto en Efesios nos vuelve a confirmar. O nos confirma, mejor dicho, lo que Juan, eh, capítulo 3, eh, co eh, comentamos hace un momento que nadie subió al cielo. Y eh, nos damos cuenta que Jesús no pudo estar ese mismo día ahí porque nos dice que estuvo fueron tres días, tres días para que Él resucitara. No resucitó en un día, resucitó en tres días. Por consiguiente, no pudo haber estado con él eh, con el ladrón ese mismo día entonces aquí vemos una cuestión o vemos un, un, un problema el problema cuál es la versión textual que es la más apegada al texto griego nos dice en, en el versículo 43 le dijo de cierto te digo estoy en o estamos en lucas capítulo 23 verso 43 le dijo de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso en la versión reina valera dice de cierto te digo que hoy y está in, incluido o se le se, se metió eh, se le agregó el que en el texto original no viene el que en el texto original dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos más bien un problema de coma aquí. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese mismo día no podía haber estado Jesús con el ladrón, o el ladrón con Jesús mejor dicho, porque fueron tres días para que resucitara y luego subir al Padre para la confirmación y después descender una vez más. Entonces nos damos cuenta que no podía haber sido eso. Entonces nos está hablando, Jesús no pudo mentir. No pudo haberle dicho hoy en este día y después no cumplirle. Entonces, más bien vemos aquí un problema gramatical en donde, reitero, la versión textual, la cuarta edición dice, le dijo, de cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hay una promesa para cumplirse. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo será eso? Ya sea bien, justamente en la resurrección de los creyentes, los muertos en Cristo. Algunos otros afirman que se estaba refiriendo al seno de Abraham, a ese, a ese lugar de, en donde los muertos porque es el lugar de los muertos, de los justos, van al morir. Pero esto es algo que vamos a profundizar un poco más en el siguiente podcast. No crean que estamos, eh, o estoy olvidando, el, la semana 70, ni los eventos que tienen que ver con los sellos, las copas, eh, los juicios de Dios, las trompetas, etcétera. No, 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 vamos a verlo, lo vamos a ir estudiando. Pero nos vamos a ir con calma, porque tenemos que dejar en claro las resurrecciones. Entonces, justamente el ladrón, en realidad, murió con la promesa de que estaría con Jesús en el paraíso. Y Jesús no mintió en ningún momento, ni hay ningún problema. Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando sea el tiempo, cuando sea el programa. Porque dice la Escritura, nadie ha subido al cielo. ¿Dónde están todos? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están los muertos del Antiguo Testamento? ¿Dónde están los muertos en Cristo? ¿Dónde están todos ahorita? Si nadie ha subido al cielo. Lo veremos en el siguiente podcast con más profundidad. Recuerden hermanos que seguiremos viendo estos temas y le pido que siga llevando esta secuencia de estudio. Si no ha escuchado alguno de los podcasts anteriores, puede, puede regresarse e irlos escuchando para que pueda eh, llevar la hilación y el entendimiento y la secuencia de los mismos. Eh, de hecho, empezamos en enero de este año 2021 con Escatología, 2020, puede usted escuchar los podcasts de Identidad Cristiana, en que hablamos uh, un poco acerca de lo que es la salvación, de lo que es eh, la justificación y de lo que es la vida en santidad en el creyente. Así que, si ustedes, hermanos, tienen alguna duda, pueden escribirme al correo electrónico alabrigodesugracia.gmail.com Escríbanme, con todo gusto les voy a contestar cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario, lo pueden hacer ahí Pueden visitar nuestras redes sociales, eh, pueden visitarnos en Instagram, también tenemos los podcasts en Instagram eh, No he subido todos, eh, los iré subiendo poco a poco eh, Hay algunos eh, de este estudio de escatología, los últimos, cinco o, podcasts están ahí eh, eh, los tenemos completos en Facebook o en cualquier otra plataforma de podcast, en, eh, me refiero a Spotify Google Podcasts a, a Apple Podcasts, Breaker eh, Notes eh, Anchor, todas estas plataformas de podcast, ahí pueden escuchar todas y cada una eh, de, eh, de los eh, escuchar cada uno de los estudios que hemos realizado nos vemos la siguiente, lo vamos a dejar hasta ahí. Mi nombre es Sergio Pérez, les envío un saludo, eh, oro para que Dios los bendiga y estos estudios sean de bendición para sus vidas. Llévenme en sus oraciones, les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Shalom.